0: Miren, hoy vamos a dejar perfecta, total y absolutamente claro lo que se tiene que lograr, ¿ya vieron? Miren, vamos a seguir hablando de lo que vamos hablando todo este año, hemos estado hablando los que han estado viniendo yo les dije, si ustedes hacen lo que yo les digo, en pocos meses tienen que ir consumando su despertar espiritual. Pero vamos a dividir el satsang en dos partes. En el primero vamos a seguir hablando de lo que es el despertar espiritual. Ahorita voy ahí. Y en la segunda plática me gustaría pl comentar exactamente lo que tú eres, lo que tú eres el absoluto. ¿Se dan cuenta? Tú eres uno con el absoluto, esencialmente el absoluto mismo. Entonces, el absoluto es la suma y fusión, fíjense bien, la suma y fusión de Shiva y Shakti. Entonces, Shiva es la conciencia, es lo que, el que se da cuenta, es la conciencia que se da cuenta. Me doy cuenta de que soy. Eso es Shiva. Lo explicaré más adelante con calma y luego su contraparte es Shakti, y entonces Shakti es la mente creadora de realidades, tú eres la suma y fusión de esas dos cosas, entonces se da, no debe de haber confusión en esto, porque a veces cuando se explica la enseñanza pareciera que se busca llevar al discípulo exclusivamente hacia la parte Shiva, como si la parte Shakti no importara para nada, Sí que le importa, pero ahorita lo voy a, a explicar con calma, ¿ya vieron? Entonces, esencialmente tú eres en pequeño el absoluto, pero por lo tanto eres el absoluto. Si quieren una imagen para entenderlo, el océano es el océano, ese es el absoluto. Si sacas una gota del océano, es el océano. La gota que sacas del océano, entonces es idéntica al océano. Entonces es la imagen que puedes tener de que tú eres el absoluto, ahorita puedes decir como en pequeño, pero tan pronto cobres conciencia de que eres esa gota, inmediatamente te darás también finalmente cuenta que eres el océano, ¿ya vieron? Eres el absoluto. Entonces hoy va a quedar clarito todo, pero perfectamente todo. Pero miren, vamos a a continuar hablando de lo que veníamos hablando en el pasado, y luego si alguna de ustedes que practicó durante estos tiempos quiere hacer comentarios, lo, los oímos. Pero miren, insistimos desde el principio de las pláticas que el despertar espiritual es el despertar de la conciencia, tu conciencia que se da cuenta. Esa conciencia que se da cuenta de que eres, de que existes, dirías yo soy y existo. Si está despierta, yo soy. Porque yo me doy cuenta de que yo soy. Yo soy el que escucho el pájaro ese. Ahí está. Yo soy. Pero yo existo porque estoy acá. Estás en la existencia. Ah, pero yo soy y existo. Entonces, todo el trabajo espiritual radica en despertar poderosamente esa parte Shiva, esa conciencia. Tiene que estar despierta. Y entonces dijimos desde el principio del de las pláticas de este año, dijimos cómo vamos a madurar el despertar de esa conciencia, cómo se va a lograr el despertar de esa conciencia, ya vieron, esa conciencia está ahora, todo el mundo está sintiendo el aire que le está golpeando, ustedes se dan cuenta, esa es la conciencia, eso es lo que tú eres, ya, pero entonces cómo se va a despertar profundamente hasta que quede bien estable, que no esté muy revuelta ahí con la parte Shakti, digamos, sin darse cuenta al principio cabalmente de que ella es, yo soy, yo me doy cuenta de que soy. y Entonces hablamos de que la persona podría ir practicando lo que se ha dado en llamar los asentamientos de la atención. ¿no? Les dije yo, Siddhartha Gautama en su tiempo es una prédica que se llamó Satipatthana Sutra, y entonces Satipatthana Sutra, Sutra es sermón o prédica y entonces, y Satipatana, asentamientos de la atención, entonces él dijo, cuatro son los asentamientos de la atención, para que despierte la conciencia, entonces ya los dijimos, los que han venido ya están al tanto de esto, entonces dijimos primer asentamiento, voy a repasarlo rápidamente, la atención al cuerpo, entonces mi atención está en el cuerpo. Tú dices, ¿por ¿qué tiene que ver la conciencia con la atención? Es que la conciencia es la capacidad de darse cuenta. Pero la, la atención es la dirección de esa capacidad a un punto. Si yo ahorita les digo, escuchen la música. Escuchen, nada más escuchen. David. ¿Escuchas el río? Sí, también lo escucho, el pájaro también, pero más la música, porque he, con he llevado mi facultad de concentrar mi conciencia, mi conciencia es la que se da cuenta, pero está abierta, está la música, pero está el pájaro, pero está el río, pero está el aire, pero está el sol en mi mano, ¿no? pero si yo la dirijo a un punto, lo hago con, ese, con una facultad, la facultad de dirección le llamamos atención, si la dirijo poderosamente a un punto, pero poderosamente le llamamos concentración, ya está concentrado, ¿ya vieron? Entonces, pero la atención es la forma de dirigir la conciencia, entonces quiere decir que yo si aprendo a, hacer, a, a, a llevar mi atención a estos asentamientos que ahorita voy a hablar, mi conciencia es la que se va despertando solita. ¿Ya vieron? Por eso lo he dicho, pero debo repetirlo. La atención viene de a y tener, en latín. Y tener es coger o atrapar. Y entonces, a es el acto de hacer. Entonces, atrapo y cojo algo. La música, el río, los pa... no lo atrapo con mi mano. ¿Ves? No lo cojo con mi mano. Es coger o atrapar. El equivalente conocido por todos es el tenedor. Entonces, atención es a tener, es, hay tener, tener es coger, en latín. Tenedor es la herramienta para tener o coger, entonces con ello atrapo mis alimentos, Uf, ya los traigo a mí, ¿no? Lo clavo el alimento o lo, lo atrapo y me lo llevo a la boca. Entonces es un tenedor, es un atrapador, es una herramienta para coger y atrapar, no, no es un cuchillo. ¿Ya se entendió? No lo es, eso es un tenedor, muy bien, pues entonces ya entendimos que lo que quieres despertar es tu conciencia, porque tu conciencia es Shiva, parte de la totalidad, ahorita en la segunda les va a quedar todavía más, más claro esto, pero como quiero despertar esa parte en mí, que le llamamos el despertar espiritual, porque el despertar de la conciencia es lo mismo que le llaman el despertar espiritual, tiene que despertar la conciencia del ser que yo soy. ¿Ya vieron? Entonces, resulta que empiezo, en el caso de, de lo que hemos hablado este año, Siddhartha Gautama promo, promueve y dice, bueno, el monje debe estar atento del cuerpo, y debe de estar atento del cuerpo tal y como el cuerpo está. Si está sentado, está atento de que está sentado. Si está recostado, está atento de que está recostado. Si, si está de pie entonces verifica el estado de pie y si camina verifica el estado caminando y si corre vigila el estado corriendo, entonces dice ya vieron primer asentamiento estoy atento del cuerpo pero entonces mi conciencia inmediatamente está involucrada, ya vieron está empezándose a madurar y a desarrollar, entonces dice segundo asentamiento atención a las sensaciones y entonces, atención al cuerpo, atención a las sensaciones, segundo asentamiento de la atención. Entonces, el segundo asentamiento está implicando, ah, ¿cuáles son las sensaciones que puede registrar el cuerpo? Son externas e internas. Entonces, las externas le llamamos que son captadas a través de los sentidos, por eso son sensaciones. Entonces, a través del sentido de la piel, puedo captar el viento que me golpea, Puedo captar el, el calor, el frío, el placer, el dolor, la punción. Y muchos, si me pican con una aguja, si me golpean, ¿ya vieron? Es una sensación externa, que me llegó de afuera. El aire me llegó de afuera. El frío me llegó de afuera. ¿Sí se entiende? Entonces, segundo asentamiento, atención a las sensaciones. Las, las externas son... Todo lo que llega a través de tus sentidos, por eso se llaman sensaciones. Entonces, lo que te llegue en forma lumínica y, las, y el contraste de formas que aparecen es una sensación. Tú luego lo decodificas, pero eso es otro proceso muy complejo, el que dices eso es un árbol. Pero un recién nacido, si ve el árbol, tiene la sensación, pero no sabe que es un árbol. Y ve un perro, no sabe que es un perro, y sucesivamente has pasado por un proceso uy. entonces ahí tienes sensaciones externas entonces lo que oigo lo que escucho sigue la guitarra dando y entonces ahí está la música y entonces y luego el olfato ya vieron entonces y luego el gusto ya me llegaron todas de afuera yo tengo que estar atento a todas las sensaciones externas, visuales, auditivas, olfativas, en el sentido de la piel y gustativas, todas. Todo lo que estoy sintiendo afuera. Y entonces dice, si quieres calificarlas, las sensaciones son neutra, neutras, agradables o desagradables. Si me hacen así, me, me, me acarician la piel, me agrada, es, es, me gusta si golpean mi piel me desagrada, me disgusta, igual es con todo, ya vieron, si me da un sol directo pero muy caluroso, muy quemante y que me está quemando la piel es desagradable, y, pero, un, pero en un amanecer si te da un poquito de sol es agradable, ya vieron todas las sensaciones se pueden, si las quieres calificar, tienen que estar dentro de la polaridad por fuerza, la existencia de la polaridad no puede evitarse, entonces, agradables o desagradables, ¿estamos? Un sonido puede ser agradable, el canto de los pájaros, o, pero un, un, un sonido chillante, un ruido estrepitoso, entonces es doloroso, entonces es desagradable, está muy fácil. Entonces uno está ahí viendo que al estar atento de las sensaciones externas, eso es lo que me, de lo que me doy cuenta, hace calor y llega un fresco de viento y me acaricia me es agradable y así sucesivamente entonces luego vienen las sensaciones internas cuáles son las sensaciones internas todas las que puedas registrar detrás de tu piel entonces tienes las posibilidades son hambre sed cansancio o vitalidad Siento energía o siento sin energía Urgencia sexual Es muy conocida Dolor Y nada más Placeres Algunos placeres interiores Pero realmente ya vieron Por ejemplo cuando se come Entonces si tienes hambre Y, 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 te, y te duele el estómago Entonces es desagradable Nuevamente Pero como empiezo a tener una sensación agradable no solo en el gusto sino adentro de alguna manera ya vieron pero si sí me lleno que le llaman plétora es decir se llenó todo el estómago y le seguimos metiendo más comida no entonces viene una sensación llamada plétora otra vez desagradable ya vieron seguidamente el alcacelsis y así me... <risa> <risa> uh. Y pasamos a la sensación agradable. Y pasamos a la sensación agradable, exacto. Entonces repites y dices, ah, ya estoy bien. Y ahí andas. Bueno, entonces ya estamos, segundo asentamiento de la atención, pero tú, tu objetivo, debes de entender una sola cosa. Tu despertar espiritual radica en que puedas estar con esa conciencia despierta todo el tiempo. Ese es tu despertar espiritual. Ahorita lo van a entender todavía más, pero... Hasta ahí escuchen esto. Luego viene la, el tercer asentamiento de la atención. ¿De qué más me puedo dar cuenta? ¿Dónde puedo asentar? Porque llamó satipatana, lugar donde te sientas. Entonces, ¿en dónde asiento mi atención en mí mismo? Bueno, veo que hay ahí un mundo ya no tangible, sino intangible de emociones y estados de ánimo. Tan, tan. Y entonces la persona vive y tiene una experiencia diaria de emociones y estados de ánimo. El estado de ánimo, lo siento, comprenden, por lo tanto se parece a la emoción, es un poco diferente. El estado de ánimo puede perdurar un poco más, si ¿sí? comprenden. A lo mejor la persona, bueno, perdió un, 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 a un ser querido que murió y, y, y se está triste, digamos. Entonces se, su estado de ánimo permanece más tiempo hasta que pasa un tiempo y se va sanando su corazón, vamos a decir. Pero bueno, pero finalmente los estados de ánimo y las emociones es un asentamiento en el cual puedes asentar tu atención, cogerlo, cogerlo. Entonces, si yo de, en un momento dado experimento cualquier emoción que experimente, miedo, vergüenza, alegría, tristeza, etc., el objeto es observar, dice Siddhartha, ni en cuando surge la emoción. Vigilar la emoción mientras permanece y vigilar cuando desaparece. ¿Ya bien? Todo el tiempo. ¿Ya bien? Entonces estoy a, en un momento dado, me dicen algo y eso que me dice me da alegría o me da tristeza o me enojo. Eso no importa. Inmediatamente ya surgió ahí adentro esa, estado, esa emoción, entonces, y también la puedo calificar de agradable o desagradable, ¿sí o no? Una, una sensación de alegría, de amor, de ternura, una emoción de agradecimiento, pues es agradable. De odio, envidia, celos, etcétera, pues es desagradable. Y entonces, pero el objeto no es que tú andes buscando quitar unas y poner otras. La práctica es que las puedas vigilar. Fíjense muy bien, entonces vigilo que surge el tiempo que permanece y cuando desaparece. El estado de ánimo también le pasa lo mismo, Javier permanece a lo mejor más tiempo y luego tiende a desaparecer, nada puede permanecer en la existencia. Ahí está, ese es otro asentamiento, pero ese, eso ya es, eres como, una, eres como un laboratorio, ¿entiendes? O sea, eres como, la conciencia está viendo lo que es, no está inventándose teorías, sino que así como si te golpea el aire no lo estás inventando te está golpeando el aire y lo estoy sintiendo entonces no es, es que yo invento que hay aire no, hay aire, lo estoy sintiendo o hay sol, hay calor, hay frío hay hambre, todo lo que estamos diciendo no, hay cuerpo, hay cuerpo eso es importante entonces cuerpo, sensaciones, emociones o estados de ánimo no hay duda de esto lo tengo que vigilar y vigilar y vigilar, ¿ya viste?, ahorita voy, voy a explicar lo que le pasa al hombre que no ha entrenado y no ha despertado la conciencia, luego finalmente el cuarto asentamiento le llama contenidos mentales, los contenidos mentales es lo que nosotros llamamos pensamientos, ideas, imágenes que aparecen en nuestra mente, ese es el asentamiento más complicado de vigilar, pero síganme porque es bien importante, Quiere decir que tu mente y sus capacidades, que son pensar, imaginar, etcétera, la memoria, es una herramienta que tú puedes usar cuando lo necesites. En la segunda parte de esta Satsang vamos a aclarar muy bien esto. Pero la idea es que puedas estar con la conciencia despierta y dan, darte cuenta que de repente aparecen de la nada recuerdos, ideas, pensamientos, imágenes, y yo los tengo que, nuevamente es lo mismo, vigilar el tiempo que surge la idea, el tiempo que permanece y el cuando desaparece, me están siguiendo, si la idea es muy importante, porque lo es, entonces tengo que, lo apunto mejor, realmente, oye, es que tengo que hacer tal cosa, ya se me había olvidado, pero es importante, entonces mejor lo apunto, porque sí es importante, ¿no? que si no tu mente no se va a quedar tranquila va a querer no olvidar eso entonces mejor lo apunto porque ah es que en la tarde tengo que hablar a tal persona a las seis de la tarde ah bueno entonces lo dejo apuntadito y ya, y ya puedo seguir con mi práctica si no mi mente se va a resistir y va a estar volviendo una y otra vez ahora sí que no se me olvide que no se me olvide que no se me olvide llegan las seis y dices, qué qué era <risa> <risa> qué era lo de las seis ya no me acuerdo. Bueno, pues ahí tienen ahí tiene cómo está el asunto. Tienes tus cuatro asentamientos. Brota cualquier idea. Vigílala, observa. Ve que es una corriente. Los pensamientos se asemejan a las hojas que pasan flotando en un río. Y las emociones también aparecen y desaparecen. De hecho, todo lo es. También las sensaciones y todo ese ruido está pasando ahora. Este avión o avioneta. Entonces, en un ratito, ya desapareció. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué va a derivar de que tú hagas esta práctica sostenida de momento a momento, todo el día? Porque esa fue la instrucción desde el principio de año, ¿se acuerdan? Hay que estar atento del cuerpo todo el tiempo. Y empezamos con ese asentamiento. Y, y en el siguiente satsang, implementamos las sensaciones y sucesivamente hemos ido implementando lo demás. Llega un momento en que... Todo el tiempo, de instante en instante, queda recuperada la conciencia. ¿Ya viste? ¿Ya la recuperé? Siempre está la conciencia. Todavía no has logrado la, el despertar del cual voy a hablar ahorita, pero ya la tienes, ya tienes la conciencia. Esa capacidad a través del ejercicio de atención, ya la, ya, ya la rescataste, ya es tuya. ¿Qué le pasa al hombre común y corriente? Que esa conciencia que es tu verdadero ser o tu espíritu, si quieres, está muy revuelta con la mente y el cuerpo. Y entonces, si brota una emoción o un pensamiento, la persona se va con esa emoción y con ese pensamiento y deja de estar en la conciencia. ¿Sí me expliqué? Pero luego resulta que ya que se acabó ese pensamiento, al ratito brota otra y otro y otro. Bueno, ese es el escenario del hombre que llamamos dormido espiritualmente. ¿Ya vieron? Por eso le llaman mente mariposa, porque como la mariposa vuela de flor en flor y no se detiene jamás, entonces el pensamiento de un hombre vuela de tema en tema y no se detiene jamás. Siempre está moviendo un tema a otro. A veces cosas importantes, a veces, pero la inmensa mayoría no. Ya se entendió. Por eso le llaman la danza del chango bailarín. ¿no? en la tradición budista, por eso le llaman la loca de la casa, Santa Teresa y cosas por... Ahí. La imaginación es la loca de la casa. Pero la imaginación no trabaja sola. En cuanto brota la imagen, surgen los pensamientos y surgen las emociones. Entonces hace la ensalada de los locos ahí y entonces te saca de, del estado despierto. Ya, y ahora sí ya entendieron lo que es el hombre que duerme. como este hombre está dormido espiritualmente o este hombre vive en un estado de sueño psíquico, permanece siempre así. Muchas veces utiliza su mente, los asentamientos tres y cuatro, de una manera dirigida cuando trabaja, platica, etcétera. Pero una gran parte del día, en la mayoría de las personas, no es un pensamiento dirigido, es un pensamiento no dirigido y caótico. Es decir, mente mariposa, estar en la luna. Ahora vean el escenario, tú lo tienes, esto que yo estoy diciendo, todos lo tienen que poder reconocer, es muy claro y sencillo porque es la experiencia que tienes de vida, no tienes que creer en nada de eso, no tienes que decir, no, si hay 20 mariposas o si hay, estar en la luna dice que sí, pues hay que creer, ¿cómo que hay que creer?, ¿saben?, una vez mi, mi, mi padre antes de morir, murió a los 99, pero ya muy grande, me dijo una vez, de, hablando de los temas religiosos y espirituales, decía, yo la verdad, la verdad, la verdad, yo no creo nada de eso. Sí, pero ¿qué hacemos? Tenemos que creer. <risa> pero fue muy gracioso. Yo no creo nada, no tenemos que creer, ¿qué hacemos? Bueno, le dije, no creas nada de eso. Pero bueno, finalmente estamos en el entendido, ya pueden ubicar en su experiencia el estado que llamamos dormido, pueden ubicar por qué Siddhartha Gautama con una prédica sencilla hace que vayas recuperando tu conciencia. Entonces, si tú practicas en los, los asentamientos de la atención, vas a darte cuenta que es todo el tiempo, de instante en instante, todo el tiempo vas a estar, por fuerza tienes que estar atento de algo de ello. ¿ya vieron? entonces ya recuperaste la conciencia, pero falta un, pe falta un empujoncito más entonces una vez que un hombre ha practicado y ya está la conciencia rescatada rescatada entiéndanlo como casi desenredada en el caso del hombre que está espiritualmente dormido, esa conciencia esa no la puedes perder, es tu naturaleza divina, pero ese ser que eres está enredado con el cuerpo y la mente, con las sensaciones y, y la mente, entonces sí está, si yo te digo sientes el aire, sí, pues quiere decir que está la conciencia, pero bien a bien está demasiado revuelto, y entonces esa es la razón por la cual primer paso o primer despertar que le llamamos menor, hay que desenredarlo, ¿y cómo lo desenredo? Ah, tengo que estar siempre como testigo u observador de todo lo que está en el cuerpo, en, afuera y adentro, que son los asentamientos de la atención. Hasta ahí no hay duda de esto, ¿verdad? Eso está clarísimo. No te debes de cansar desde que despiertes por la mañana hasta que duermas por la noche en buscar todos los instantes de tu día en que esa conciencia no se pierda. Porque si se pierde, ¡fum!, cae en el sueño. Ahorita van a entender lo que es el sueño. Bueno, ahora, ¿qué, ¿cómo he usado mi conciencia? En el cuerpo, hacia afuera, con las sensaciones, las sensaciones internas y lo que sucede en mi mente. Pero todavía hay un poquito más. ¿Qué tal si esa conciencia busca estar consciente de sí mismo? Es un esfuerzo extra. ¿Ya vieron? Por eso en Oriente al Espíritu, que nosotros llamamos acá Espíritu, le llaman Atman, que quiere decir sí mismo. El sí, Atman, Atman, el sí mismo, mi propio e íntimo ser. Fíjense bien, esto es buenísimo. Entonces, ya que durante un año, medio año, dos años, he trabajado para rescatar la conciencia, desenredarla debidamente, ya vieron, entonces ahora también dedico algún tiempo en es como si el observador se quisiera observar a sí mismo, es como si la luz de una linterna quisiera alumbrar hacia sí misma, porque la linterna apunta hacia afuera y su luz alumbra afuera, pero es como si esa luz, la linterna, le pusieras un mecanismo para que echara la luz para dentro y entonces cuando se dirige la atención a sí mismo, entonces cada vez soy más consciente de yo soy. Fíjense muy bien, nada más necesito que distingan esto. Yo soy, me doy cuenta de que yo soy. A eso le llamamos recuerdo de sí. ¿Ya viste? No me acuerdo de mi nombre de pila, que me dicen, ¿cómo te llamas? Yo me llamo fulanito de tal. No, ese es un recuerdo de la memoria y de la mente. Me acuerdo de mí mismo, me re, se llama recuerdo de sí. La atención, esta de la que estoy hablando, todavía en mis prácticas cierro mis ojos o veo el piso y busco ver a sí mismo, a mí mismo. Ahorita lo pueden hacer y si lo hacen, ya me acordé de mí. Yo soy, yo soy el ser, porque estoy alumbrando, la propia conciencia está alumbrándose a sí mismo. Y entonces le llamamos el recuerdo de sí, soy consciente de que yo soy todo el tiempo, yo nada más, no nada más estoy consciente de que tronaron los cohetes, estoy consciente de que yo soy también, entonces fíjate, la conciencia ahora ha logrado algo extraordinario, está consciente de los asentamientos de la atención, es decir, de afuera del cuerpo y de adentro donde está la mente, y aparte de sí mismo, yo soy el que se da cuenta, yo lo soy, pero tú ya lo sabes que ya lo eres. No es una novedad que eres el que eres. Ahí está el cuento. Pero yo soy aparte. Yo soy el que me doy cuenta del cuento. Ahora le llamamos recuerdo de sí. Fíjense muy bien, porque aquí está el detalle. Cuando recuerdo el ser que yo soy, se llama despertar espiritual. ¿Por qué? Porque ahora la conciencia se ha dado cuenta de sí misma. Yo soy el ser que soy con, con bastante fuerza. Me doy cuenta de que soy. No me olvido de mí mismo. Algunos de acá han tenido esta experiencia, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? Sí. Me levanten su mano, ahí está. Ya ven, eso está facilísimo, porque tú eres el ser. Entonces, no es ninguna novedad que lo puedas hacer, la verdad. Pero ya que lo haces, ahí viene el, el secreto. Ya estoy consciente de mí, porque ya no me voy a olvidar de mí mismo, voy a hacer mis actividades diarias. Entonces, empiezo a hacer mis actividades diarias. Entonces, al ratito, me olvido de mí y ya estoy caminando ya me estoy bañando ya me estoy vistiendo y desayunando ya estoy hablando por teléfono ya estoy trabajando cuidando a mis hijos haciendo lo que hago yendo mal trabajo pero ya me olvidé de mí entonces y me quedé dormido espiritualmente ya viste porque hay gente que dice no es que yo soy bien atento sí pero eres atento del cuete pero de ti mismo Tienes que ser consciente de ti mismo, y ahí, el cohete, ahí está el cohete, pero también soy consciente de mí mismo. ¿Sí se entendió? Esto que le estoy diciendo es extraordinariamente importante. Entonces, si lo logras, un día, a ver, cuando lo logres y digas, a ver, voy a estar consciente de mí, te vas a acordar, ¿ok? Y dices, así me voy a quedar. Aunque sea tenue la sensación del ser que yo soy, aunque sea tenue, pero yo soy, ya me doy cuenta de que yo soy el ser. Ya parte de mi conciencia y de mi atención está sobre mí mismo. Yo soy y ya no me voy a olvidar de mí. Ahí me voy a quedar. Entonces no te vas a dar, cuando las personas empiezan sus prácticas, no se dan cuenta en el momento que se olvidan de sí. Se quedaron dormidas. Y empiezan a hacer todas sus actividades diarias. Fíjense muy bien. Y luego, ¡eh! me olvidé de mí. Y entonces, ¡eh! recuerdo de mí. Y entonces ahí te vas a dar cuenta, ah, estaba yo consciente y, y, y me fui, me quedé dormido. ¿Cuánto tiempo? Depende de la persona, espero que no pase más de un día, pero eh, vamos porque son tres horas. Entonces, ya me doy cuenta de mí otra vez, ah, y esas tres horas no estuve consciente. Y tú vas a saber que en ese tiempo no estuviste consciente. Y hiciste todo, porque, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo sin estar consciente hice todo lo que hice? Hablé por teléfono, me bañé, me desayuné, hasta manejé y resulta que no estaba yo consciente. ¿Qué es esto? Es como un misterio. ¿Cómo algo que no es consciente puede hacer todo lo que yo hice durante esas tres horas? Estar entendiendo lo que digo, que, cuál es el objetivo, entonces, por eso... Los asentamientos de la atención son bastante útiles para que la persona vaya fortaleciendo esa conciencia de ser más y más y más y más, hasta que llegue el momento en que ya es fuerte, la dirijo hacia mí y entonces ya estoy consciente de toda la existencia, porque fíjate muy bien, todo de lo cual tú eres consciente está en la existencia, ¿no?, el cuerpo está en la existencia, los sonidos están en la existencia, las emociones, como las puedo percibir, están en la existencia. Soy consciente de todo lo que está en la existencia, pero añadí una cosa más, estoy consciente de aquello que no está en la existencia, el ser que yo soy. Ese nunca ha estado en la existencia. Sí está en la existencia, pero no cambia como todo cambia en la existencia, es la única parte en ti que es inmutable y eterna. Porque siempre que estás en ese ser, no ha cambiado. No es como un estado de ánimo. Que apareció, ya estoy alegre, porque recibí una buena noticia. Bueno, ya pasaron dos, tres días, ya se me bajó la alegría. Ya estoy otra vez normal. ¿Ya viste? Cambió. Todo lo que está en la existencia está cambiando todo el tiempo. ¿Sí sentí? Pero el ser que se da cuenta de los cambios de la existencia, ese ser en sí mismo, no puede cambiar más siempre es la misma conciencia idéntica, puede atestiguar algo diferente, puede atestiguar frío, puede atestiguar calor, pero él es la misma conciencia, lo que cambió fue lo que percibí en la existencia, en la existencia percibí frío, ahora percibo calor, pero la conciencia misma que yo soy siempre ha sido la misma, entonces empiezas a conocer tu parte inmutable y eterna. Ya se, si se está entendiendo, ese es todo el trabajo, no hay que hacer más, pero no hay que hacer menos, una vez que te has despertado ese punto, se dice, cuando hayas logrado la conciencia del Atman, Atman esencialmente es uno con Brahman, entonces ese ya es el despertar mayor, eso lo practicamos un poquito más adelante, ahorita en la otra plática, ¿ya se entendió? Entonces, en, en el hinduismo se dice Atman, tu verdadera naturaleza es Atman, y Atman es uno con Brahman. Brahman quiere decir en español el Absoluto. Atman es la gota de agua, el Absoluto es el océano, pero el océano y la gota de agua son lo mismo. Tu gota de agua que tú eres, si te avientan al océano, te vas a fundir con el océano y te vas a convertir en el océano, y entonces. No, no había ninguna diferencia, es de la misma naturaleza. Por eso dicen, en, ya me dio la cosa con, con varias vueltas, el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. ya Entonces eso es lo que quiere decir, el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. ¿El Padre dónde está? Pues allá en los cielos, en la trascendencia. Ni se mete en la existencia, ni le importa, pero el Hijo lo echa. Ahora tú vas a arreglar todo. Ya se descompuso todo, échalo a arreglarlo todo. Y entonces ahí en el otro, ay, pero donde lo hacemos, y entonces, pero el otro no se mete en nada, ese mismo, tranquilito. Entonces, ahí tienes. Atman es uno con Brahman. Atman es Brahman. Por eso, de las cuatro máximas del hinduismo, los Vedas son cuatro. Al principio de los Vedas hay cuatro frases, ya las he hablado, hoy no, pero las he hablado y, y comentado en otra oportunidad. Una es, Atman es uno con Brahman, es uno de las cuatro. Atman es uno con Brahman. Entonces, ah, el absoluto que estamos buscando lograr es Atman. ¿Y qué es Atman? Es el sí mismo. ¿Y qué es el sí mismo? Pues es lo que eres, es tu ser, es lo que ya eres. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Seguro? Entonces, toda la idea del trabajo es entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué se hace lo que se hace. Y aunque se hace en la vida jugando, practicando día a día, si tú lo logras rescatar a esa conciencia, fíjate bien, esa conciencia es Shiva, esencialmente hablando, en el contexto de, de, que estoy hablando de la trascendencia, se llama Shiva y la existencia se llama Shakti, eso lo hablaré en la siguiente plática, pero tiene, y tú eres esas dos cosas fundidas en una, no lo puedes separar, por eso se dice Shiva y su Shakti son inseparables como el fuego y el calor hay fuego hay calor, entonces el calor es Shakti y el fuego es Shiva, entonces Shiva es Shakti Shakti es Shiva, ya se entendió pero eso, lo que, lo que quiero que entiendan es qué es lo que se tiene que lograr despertar la conciencia, una y otra vez, entonces empezará tu camino en el cual te darás cuenta de que estoy a través de las prácticas, ya estoy más atento, ya estoy consciente y empezarás a exponerte a la vida, es decir, puedo estar consciente hablando con otros ahí se roncan todos puedo estar consciente viendo la televisión, viendo una película puedo estar consciente y empiezas a Sumar. Bueno, tiene que estar la conciencia siempre Ya viste, rescatada Y todo el tiempo Eso es lo que se llama culminar el proceso de despertar ¿Ya se entendió? Ahora, si la has logrado este despertar Se dice, has logrado el despertar menor Y eso lo terminaré de explicar en la siguiente plática Porque ahora sabes que eres un ser en la existencia Ya sabes que eres una gota pero aún no sabes que eres el océano, pero sí lo eres, no tienes que convertirte en el océano, ya lo eres, nada más que ahorita, al despertar en la existencia, ah, soy una gota, soy un ser que se da cuenta de que es, eso es todo, soy, me doy cuenta de que soy, me doy cuenta del sí mismo, entonces, ah, ya está la gota, ahora esa gota sí puede ir de un despertar que le llamamos menor, pero no es menor, es bastante mayor, pero le llamamos menor. A esa gota la debemos llevar al océano. Y eso sí se llama la culminación total. Ahora sí, eres brahman en su totalidad. Pero también eres acti, Y Eso lo vamos a, a discutir después. ¿Si ¿Sí se entiende? Entonces, los que han estado viniendo, si yo fuera ustedes vidas, no quitaría el dedo del renglón hasta el día que te pongan bajo tierra. Ahí es que ya descansas, descansa en paz, ahí te quedas, pero antes es lo que yo haría, pero te voy a decir la verdad, si no te interesa puedes no hacerlo, pero para el que le interese, para que le interese verdaderamente su despertar espiritual y su trascendencia, entonces yo me ocuparía día a día de que esa conciencia estuviera restaurada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Logrado eso, has logrado algo extraordinario. Has pasado, porque los seres humanos, y creo que van a preguntar algo, los seres humanos, ¿no vas a preguntar? Ok, los seres humanos en el mundo dedican toda su energía y esfuerzo, con la Shakti, por cierto, a los asuntos transitorios. Pero nada que ver con lo trascendente. ¿Qué trasciende esta vida? ¿Qué en mí trasciende esta vida? ¿ya viste? ¿hay algo en mí que trasciende esta vida? yo te digo que sí es tu propio ser tu cuerpo y tu mente va a desaparecer de esa te que todos lo sabemos todo el mundo quiere que sea más lejitos ¿me entiendes? sí, pero más viejo, es igual a ahorita, mañana es igual a cuando naces a los 30, a los 80, no va a pasar nada porque eso, lo que tú eres no te lo van a dar y no te lo van a quitar, Lo no eres eternamente entonces, si ustedes ven a... No, es que esta persona murió a los 15 años. Pobre, ¿por qué? ¿Qué po no le pasó nada. Como ser. Como experiencia humana, pues sí, no, no tuvo una experiencia, ¿no? No llegó a ser adulto, a lo mejor pudo construir una familia, cosas por el estilo. Pero como ser, no te pasa nada. La muerte no es nada para mí y la muerte no es nada para ti. No es nada. Nunca será más que una ilusión porque tú eres el ser ¿Sí? tú dices pero también soy mi cuerpo y mi mente sí, transitoriamente un tiempo más eso es verdad, ¿cuánto? bueno, pues cada uno dispondremos de un tiempo más 10, 20, 30, 40 50 años, o aquí sea, jovencitos acá pues pueden estar 50, 60 años acá pero finalmente si le echamos 300 para adelante para que no vaya a fallar <risa> caput entonces, tu cuerpo y tu mente son una herramienta para tener una experiencia, ya lo platicaré en la próxima plática sobre tu parte shakti, son una herramienta para tu experiencia, pero no son el ser que eres, son una herramienta del ser que eres, en el sentido estricto de la palabra, ya al final cuando eres brahman, como eres el absoluto, eres todo. Eres tu cuerpo, tu mente y todo, pero eso es, ya lo explicaré en la próxima oportunidad, ¿sale? Entonces, duda sobre esto y si no descansamos, qué bonito está el día de hoy. No molestaron mucho los. No, ahora, no. Alguien de los que han practicado todo bien, sí va, acuérdate. A ver, viene vida mía, sí. ¿cómo te llamas? Karina. Karina, a ver, ¿qué te oigo? O modifica algo si sentimos más emoción o menos emoción, o sea, es, eh, como que también el objetivo estar no es buscar no estar tan desequilibrado emocionalmente, o no importa, simplemente es como darte cuenta de todo eso en mismo tiempo. Eh, ¿A qué te refieres con des, de muy, mucha emoción y desequilibrado claro, emocionalmente? Afecten las las cosas. emociones. Uy, mira. Cada persona es más o menos receptiva emocionalmente hablando. La mujer, por naturaleza, a veces, no siempre, pero a veces es un poquito más sensible emocionalmente hablando que el hombre. Pero un hombre bien trabajado también este, desarrolla esa parte, se hace intuitivo y se hace un corazón bien abierto. Pero no importa eso. Lo importante ahorita para el efecto del despertar es entonces que te des cuenta de ello ni modo, si eres un pollo corazón de pollo decirle, eres un corazón de pollo que sientes todo, pues ni modo vida mía, entonces es bonito sentir, entonces a veces es doloroso, ya lo sabemos ¿ves? porque las emociones son agradables o desagradables ¿ves? pero una vez que hayas despertado te voy a tener una noticia por anticipar tu verdadero ser tiene ciertos atributos naturales y uno de ellos es el amor Incondicional, entonces tu corazón solo experimentará ese amor. Y otro atributo es la, la armonía perfecta y la paz y la gracia. Ya viste un estado de gracia plena, de dicha que le llaman ananda. Porque el ser que yo soy y que ustedes son junto conmigo tiene, no es, es, es conciencia, pero en su parte existencial, tiene en su parte Shakti, pues. Tiene un sentir, y ese sentir entonces, cuando se ajusta verdaderamente a la conciencia del ser que eres, son puras emociones extraordinariamente hermosas. Y entonces, todas las emociones que te hacían sufrir, habrán desaparecido para siempre. ¿Ya viste? La propia conciencia, aparte, en el proceso de despertar, va a sentir, como me dices Karina, unas emociones agradables y otras desagradables entonces las agradables pues las va a disfrutar, las desagradables no las va a disfrutar, las va a padecer, pero va a ser algo, no las va a alimentar, porque nadie es tonto, somos seres inteligentes en el sentido de que si algo me disgusta, algo me lastima, si está la conciencia despierta, no lo alimento, Ya viste, Eso es lo que tienes que hacer, no es, es que, ¿cómo le hago para quitarme esto? No quites nada. Nada más no lo alimentes. Ya viste, si una persona es miedosa, te voy a poner un ejemplo. Una persona es miedosa y se la pasa viendo películas de terror, pues bueno, para ella hace, dicen por ahí. ¿Para ti haces? ¿Para qué las ves? Estás alimentando. Si ¿Sí se entiende, nada en esta existencia puede vivir si no lo alimentas. Nada. ¿Ya viste? Entonces, de alguna manera, el, el, esas emociones que tú me dices que son desagradables y que eres consciente de ellas, ok, mientras las padeces, tu objetivo es que la conciencia las observe. Con el tiempo no las vas a alimentar y con el tiempo lo que no alimenta se desnutre y lo que se desnutre finalmente desaparece. Pero la pregunta que me han hecho mucho, ¿qué siente el ser? o es pura conciencia y no siente nada, es seco. Entonces, para darme a entender, he dicho, el ser, 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 es seco, es conciencia. Seco, seco, pero seco, no siente nada, el ser. Pero en la existencia, fíjate bien, vida, en la existencia se moja, es decir, sus atributos naturales mojados son sus sentidos. Y es el amor, lo que he estado diciendo, el amor, la armonía, la dicha, la paz, el agradecimiento, la, la compasión. La compasión es un poco dolorosa, la compasión duele. Entonces, pero bueno, finalmente esas emociones son del ser, ¿ya viste? Y entonces ya esos dos aspectos, tu conciencia seca, que sería Shiva, y tu conciencia mojada, que sería y tu sentirse, ya tu Shakti, están, están bien equilibrados. Están, entonces estarás feliz y en paz. Entonces eres una radiación hacia tus semejantes de eso mismo. ¿Ya viste? Porque hay gente que nada más radia a los demás puras malas vibras que le dicen. Este es un mal vibroso. Y siempre están como rabioso, sacando emociones feas. Pero el ser emana puras radiaciones de paz, de tranquilidad, de equilibrio, ya viste, no hay nada que temer, nada, todo está perfecto, entonces, ahí está, ¿estás viva? Sí. Bien. Yo les, les comparto que cuando dices esta frase, que no me tengo que volver el océano, sino ya soy, uh -huh. mi corazón brinco de alegría Tiene que brincar. Porque, es, ¿sabes que Es recordar lo que es. Entonces, nada más, dense cuenta de algo, en mis vidas. Yo nunca he hablado de creencias. Nunca. Yo lo, todo lo que he dicho acá, ustedes lo pueden pasar por el ojo de la experiencia personal. Entonces, a lo mejor, esa parte de tu propio ser, cuando escucha, yo soy el océano, yo soy el absoluto. Ahorita lo vamos a hablar en la segunda plática brinca y, y dices ¿qué es esto? por eso cambia la palabra en la existencia hay amor hay paz, hay dicha hay gracia gracia plena pero aún no hay gloria entonces la gloria se reserva al, otro, al, al océano ¿ya viste? entonces se reserva la palabra es gloria o sea ser lo que somos es o sea no, es inefable, efectivamente. Yo se me doy a entender y les voy a explicar en la segunda oportunidad bastante bien esto. Pero la experiencia es inefable. Es inefable como la experiencia que tú tienes del dolor. Entonces tú me dices, yo te digo, ¿te ha dolido una muela o un diente picado? Y vamos a decir que sí te haya dolido, ¿no? Sí. Entonces explícamelo. Entonces, pues bueno... Por lo que dices y por las muecas que haces, la persona que te ha escuchado dice, eso no gusta nada. Porque se, se siente horrible, te duele aquí la cabeza, y se, te duele hasta acá. ¿no? Y yo sostuve un dolor así en conciencia por una cuestión per, particular cuatro meses. Y, y crean que es un asunto. Verlo cuatro meses. Nada de que salí corriendo, ¡sáquenme la mueca! entonces, pero bueno, lo que quiere decir es la experiencia de vida no se puede transmitir, si ¿Sí se entendió entonces, lo que sí se puede lo, lo, lo tienes que tener por eso se dice, la vivencia del océano es inefable, porque no se puede comunicar con palabras, yo se, me voy a entender bastante bien, y, y ahorita en la oportunidad que sigue, voy a explicar esto lo mejor que pueda, pero la experiencia, experiencia está para no pa chillar no para brincar no sé ni para qué no sepa qué. Así, no sepa qué. De lo que somos. Y sabes, lo ha sido por siempre y para siempre. ¿Sale? Y van a entender por qué estamos, por qué, cuál es la situación del hombre actual y en qué situación se encuentra. Pero les traigo siete llaves. Ya les hablaré en la siguiente plática. ¿Sale? Bueno, algún comentario. Ascender un poco lo, lo que veo todos los días, de ser una persona más conectada con mi interior. Pero me enfrento con malos hábitos que tengo y siento como si fuera una corriente que me llevara, como si tuviera una, un modo de operar que me lleva por ese camino. Quería saber si tiene alguna frase, un mantra o algún consejo para evitar que esa corriente. Te lleve por un hábito que sabes que no contribuye a tu desarrollo. Mira, te voy a explicar. Lo que tú dices es bien importante. Cuando se dice que hay un hábito de corriente o forma, ya se hizo un surco, así se llama. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una, una montañita de arena, ¿no? Y le echas una gotita arriba de agua. Para que me entiendas, lo que quiere decir surco. Y entonces le echas más agua y de repente se escurre por un lugar de, de, de la montañita. Por un lugar. Entonces, si le sigues echando más agua, casi con seguridad va a seguir siguiendo ese surco. Para que hiciera otro surco, tendrías que echarle bastante más. Y entonces, a lo mejor, se, se desparrama y agarra otros caminos. Pero ese surco es del que tú estás hablando. Que ya tus hábitos están estables y se hacen mecánicos y prácticamente se repiten, ¿no? Entonces... Quiere decir que el comportamiento en el ser humano se termina convirtiendo en algo muy mecánico, muy automático. Por ejemplo, me, a ver, me molesta algo, busco un ¿cómo le dicen? pacifier, un pacificador. Agarro un kilo de helado y me lo como. Eso es un pacificador. Bueno, a los niños les dan el chupón, pues. Les dan el chupón en la boca, eso es un pacificador. Entonces, los hombres están llenos de pacificadores. Entonces, si me enojo, ¿cuál es el pacifier? Entonces uno dice, no, mi, mi, mi pacificador, porque estoy enojado, es me emborracho. O X, o lo que sea. Pero eso es, luego romper ese surco se convierte en muy complicado. ¿Ya viste? Porque se repite y se repite. Es lo que estás diciendo, este, entiendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se marcado, ¿no? Se queda marcado el surco. Entonces es como una corriente que ya está hecha y cuando se suceden los eventos propicios va a ir por el mismo lugar. Es decir, si la gota cae se va a ir por ese surco. Lo único que puede cambiar verdaderamente todo es la conciencia. Te voy a decir por qué. Porque la conciencia al despertar no quiere cambiar el flujo del surco sino que lo observa, pero lo observa tanto que se da cuenta que ese surco o ese comportamiento verdaderamente no, no, no place, no, 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 no es conveniente para mi propio ser. Y entonces se desvanece. ¿Ya viste? Lo que la gente quiere es como, como usar la fuerza de voluntad para que no suceda algo. Pero tan pronto tu fuerza de voluntad se relaja, vuelve a suceder el comportamiento, si ¿Sí me, sí me estoy explicando, entonces lo que yo te recomiendo es más que un mantra, es, despierta la conciencia, cuando veas que sucede eso, no lo no, hazlo, no, hazlo y ve el resultado de ese hacer, para ti y para los demás, si para ti y para los demás es bueno, agradable, conveniente, bueno, pues, pues deja lo que suceda, ¿no? me bendice y bendice a los demás, pues no, no pasa nada. Pero si me maldice en cualquier sentido o maldice a los demás, entonces el observarlo hará que con poco tiempo se vaya a disolver. Ya visto porque me hace daño, me hace mal, me lastima, pues. Entonces, la conciencia es la que cambia todo. Sin conciencia se asemeja el ser humano a una máquina. ¿Ya vieron? A una máquina. Por ejemplo, el ciclo de los jóvenes, bueno, jóvenes o adultos, la gente que, que su pacificador es, por ejemplo, salir y, y tomar alcohol, por ejemplo. Entonces, toma alcohol. Entonces, luego viene un malestar al otro día. ¿Sí o no? Bien. Pero luego pasan dos o tres días. Y luego ya se sienten otra vez bien. Y entonces, vuelven a tomar. Ya viste, se está haciendo un ciclo. Así está. Entonces, la idea es que... Si yo lo vigilo, verdaderamente bajo la conciencia, la cruda esa que estamos diciendo, se siente re fea. Entonces, la conciencia no tarda mucho en decir, no, eso no va a suceder, pero lo, se cambia solo, la conciencia lo cambia. La gente lo quiere hacer, es fuerza de voluntad, ¿ya viste?, ¿me expliqué? Entonces lo que recomiendo es despertar la conciencia, que sigas haciendo lo que haces y que veas si el resultado de lo que haces te place, te ayuda, te agrada a ti y a los demás. Si es así, pues bueno, lo puedes seguir haciendo. Si te lastima a ti y a los demás, entonces, si está la conciencia, va a lograr en poco tiempo cambiar el surco, cambiar el hábito. Es como decir, las próximas gotas le pongo aquí un tapón así y entonces te agarre otra forma. ¿Estamos? A ver. ¿Estamos? ¿Estamos? Descansamos entonces un ratito. No hay duda de lo que dije, está clarísimo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a descansar un ratito y ahorita continuamos. Levanten. Sí.